1: Mais um episódio do podcast de sábado 14. Esse podcast maravilhoso de cinema, onde a gente fala de filmes de terror, suspense, desgraçados e correlatos? Olha aí, tem que ouvir as <risos> leituras é, tá, de viu? meio para pegar as piadas todas. <risos> Eu lembrei, não sei nem como. Uh, <risos> sou o Romulo Coza e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindos! Bem-vindos. E temos aqui a ladra de criança Patrícia Giovanetti.
2: Caralho! Sim, eu sou a Nazaré, gostaria, mas não posso.
1: Queridos ouvintes, siga nos nas redes sociais, dá essa forcinha lá pra gente, arroba podcast 14, todos os lugares, no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente posta o filme da semana que vem, com um teaserzinho lindo, a gente posta um corte do último episódio pra você ouvir, dar risadinha e mandar pro amigo, olha só as bobajadas que eles falam, imagina ouvir isso por uma hora, quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem na leitura de e-mails, é só mandar para contato 14combr e se você curte o nosso trabalho, por favor, nos escute pelo aplicativo da Aurelo, só de ouvir lá, a gente já ganha uma graninha, e lá você encontra todos os valores para contribuir mensalmente conosco, dependendo do valor que contribui, ganha algumas vantagens é muito divertido, tem um grupo no Telegram maravilhoso só dos colaboradores, e a gente faz Party uma vez por mês, a gente assiste um filme bem ruim com vocês, Bem é ruim. sempre divertido, mas é os ruim bom, As vezes. Não, nem sempre. A gente tenta <risos> que seja sempre, mas é, às vezes é, a gente é a é, 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 é. A gente pega filme que ninguém viu.
2: Eu acho que a gente só acertou duas vezes até agora.
1: Três. Eu não lembro da segunda. É que tu não viu. Tá explicado. Enfim, estamos aí hoje pra gravar de mais um classicaço do cinema, principalmente do cinema de terror. Apesar que, pros dias de hoje, eu não chamaria de terror. Chamaria de um suspense, um drama. Eu chamaria um de, de correlato. Correlato é o, cor-relato, o clássico dos filmes correlatos, que é o bebê de Rosemary, ou Rosemary's Baby, de 1968, de Roman
2: Polanski. Em Portugal tem um nome muito bom, A Semente do Diabo, só que já é um spoiler. Já
0: daí eu ia dizer, dá um puto no spoiler do filme, já no título, né?
2: (risos) Ainda mais se semente quiser dizer em Portugal, seme, né? Esperma, alguma coisa assim. Vai aqui. Caraca.
1: Eu vou começar falando hoje porque eu quero fazer perguntas pra vocês, então eu já vou me Livre livrar uma da... entrevista
2: mesa cast, essa porra.
1: <risos> já vou me livrar da minha parte. Eu já tinha assistido, eu acho que agora pro podcast foi a quarta ou quinta vez que eu assisti o filme. Eu tive o prazer inclusive de ver no cinema Eita. num... CCTV, Esse rolê...
2: Naquelas coisas de filme velho, né, que bota é, de novo, né? É,
1: eu não vou fazer propaganda da, da franquia de cinema porque eu nem lembro qual é mesmo, não tá pagando nós. <risos> Mas tinha uma, talvez tem até mais que fazem isso, pegam os filmes clássico e fazem uma sessão
2: Cinemark faz muito isso, Cinemark, eu falo de vocês porque na hora que eu tiver tá que patrocinar por fora. Ah, na hora que eu tiver que patrocinar as pessoas vão saber que eu estou falando porque eu gosto, então não por dinheiro tá
1: bom
0: eu, um falo dinheiro. eu falo por dinheiro eu elogio Cinemark,
2: cinemark é, dá 50% de desconto pra quem é vivo pra quem
1: porque é vivo se for um
0: morto vai pagar 100% Foda-se, vai não. pagar inteira
1: Pô, vai assombrar o cinema, paguei dinheiro, pelo menos. A tomar no cu vocês, por favor. Uh, vi no cinema, então, foi uma experiência bacaníssima. Queria que rolasse mais é isso.
2: E, fica, e, e só uma curiosidade, não fica a tela esquisita no, por causa do da. não? Não, eles corte, dão. Não? eu acho
1: que eles dão uma... Dão
2: uma cortadinha ali no. né? uma
1: adaptadinha, né? é. Eu não lembro de estranhar nada. Uh, então, o filme estava bem... Até porque eu vi ele tarde, adulto já, e vi quatro, cinco vezes. Então, ele estava bem vívido na memória. Eu sabia o filme praticamente de cor essa, essa assistida foi mais por Obrigação, que é a nossa regra do 14 Mas não, não precisaria, porque eu gosto bastante Ele tá bem gravado na memória E aí, vou começar com o Marcel Que o Marcel já tinha assistido, mas não lembrava Nada, é isso? É, eu assisti
0: ele na, Naquela minha Início de jornada de querer ver filme clássico assim Isso foi, que, 2009 Por aí, 2010 no máximo E daí eu vi ele, gostei bastante Quando vi, achei bem bom Só que eu assistindo pra, pra gravar o eu descobri que eu tinha esquecido muita coisa do filme, tipo... Mas eu o lembrava argumento o lembrava? Não, o plot lembrava, mas tipo, como, o que acontecia, como acontecia, eu tinha esquecido bastante, e foi bem agradável relembrar, assim. E o feeling do filme, ah. lembrava ou também não lembrava? Não, isso eu lembrava, e a lembrança tava certa, do filme ser tenso e quase claustrofóbico pro final, assim, a sensação de...
1: de... Sai daí, moço! É, por favor, não entra aí, <risos> não. Alguém Não me atravessa essa porta... <risos> Vai daí.
2: Paty, nunca tinha assistido, né? Não, nunca tinha assistido e não sei por que, que nunca tinha assistido, sinceramente. Porque é meio que obrigação, né? Ver o filme, mas nunca tinha visto.
1: Aí a pergunta que eu quero fazer é tu sabia alguma coisa dele? O que que tu sabia do filme?
2: Eu... eu eu já sabia mais ou menos do plot, da questão de que ela engravidava do do demo. Mas não sabia como, porquê, mas não sabia nada do em volta. só sabia esse plot, mais nada.
1: Porque então, falamos com spoilers em todos os episódios, tá, Porque eu assistindo, eu parei pra pensar será que a pessoa vendo a primeira vez pode, o filme te leva a ficar na dúvida se realmente tem a conspiração ou a Rosemary tá maluca? Porque entre os personagens existe essa dúvida, mas eu fico pensando, será que Pra quem nunca viu e não sabe, tem eu mais lembro, essa camada eu, de dúvida? Eu acho que não Eu não. lembro,
0: eu lembro, eu fiquei na dúvida. Não, não que, tipo, não que. Porque poderia ser
1: tudo o delírio dela, aí que tá as não que, que aparece mais é
0: sonho e aí. Mas não que no final, a, a dúvida que eu tinha, o plot eu já sabia, mais ou menos o plot geral. A dúvida que eu. E, e não que no final fosse tipo, ah, tá tudo bem, ela só tá a das ideias. Mas. <risos> Seria uma merda, inclusive. Sim, total. Só que, pra mim, me enganou que, de repente, a narrativa fosse, tipo, ó, tá lá... Realmente, o que tu tá visualizando é a cabeça dela, sabe? Sabe? Por mais que aconteça todo o final, etc., fosse toda uma alucinação dela mesmo assim, eu fiquei com a dúvida disso, sabe? Porque eu não sabia, eu nunca nunca tinha assistido, eu sabia o que acontecia, mas eu não sabia como era o final, sabe? Sim.
2: Eu acho que, pra mim, não me deu essa sensação, assim, de... Pra pra mim, o filme, ele é bem claro em deixar ali dito que existe, assim, uma uma conspiração satanista ali, um... A
1: gente tá sempre do lado da Rosemary no filme, né? Não fica questionando se se ela tá maluqueando.
2: Não, mas nem, nem pela questão da maluquice, mas eu acho que o filme também te deixa muito claro que eles querem que você... que eles querem deixar ela nessa situação de maluca. Pra eles, isso é importante, entendeu? Que ela fique ali no controle deles. Então, de é, certa com, forma, gente. eles é, é, fazem surgir muita coisa, criar uma dependência dela com eles, pra mantê-la o mais perto possível ali do, do, do pessoal. Então, por hum, isso que não ficou pra mim uma dúvida de que ah, poderia ser da cabeça dela e tal.
1: Fecha a técnica, né, Marcelo. Vamos lá.
0: Bebê de Rosemary ou original. Rosemary's Baby, de 1968.
1: Antes de qualquer coisa, em quase nunca fala, mas o pôster eu acho lindo, lindo. É emblemático lindo. pra caralho, Muito aquele legal, carrinho.
2: É bonito saber quem é o rosto da Rosemary. <risos>
1: <risos> Todo verde, o carrinho de bebê que não aparece em momento algum no filme, inclusive. Antes de eu ver, eu achava que aquela cena clássica do cinema de um carrinho de bebê caindo era umas escadas era desse filme. Não, não tem nada a ver. Acho que é o mais antigo, até. Não, é do... Putz, do Sean Connery.
0: Do Sean não o nome do filme, cara. Os Intocáveis. Os Intocáveis.
1: Não! Sim. Essas essa, é re... intocáveis. essa é a referência já de um filme mais
0: velho. Dos Intocáveis, não, da primeira versão dos Intocáveis. intocáveis.
1: Ah, Intocáveis é remake. Tá. E é.
0: também tem no Corra que a Polícia Vem Aí. 32, Maravilhoso. 33 e um terço <risos> também tem essa referência. Filme dirigido e roteiro adaptado por Roman Polanski. Polêmico, Roman Polanski. Que também dirigiu. Repulsa ao Sexo. Polêmico não, criminoso. Né? criminoso é. É. Polêmico. Que polêmica que tem, Eu devia estar tá preso. Repulsa ao Sexo, A Dança dos Vampiros. Chai Chinatown e O Pianista, entre outros filmes. E adaptado do livro de Iter Levin. E quem fez a adaptação, o roteiro foi ele mesmo, foi o Polanski. É. No elenco nós temos a Mia Farrow como a Rosemary, o John Cassavetes como Guy, Ruth Gordon como a Minnie, Sidney Blackmer como Roman Maurice Evans Como Hutch E Ralph Bellamy Como
1: Dr. Saperstein E grande elenco O, o Roman ali O velho O no cu, Ele é muito familiar, cara Só que, puta Ele já era velho em 68 Eu devo estar tá só confundindo Com outro velho. Difícil que eu tenha visto ele do outro filme Eu não, não... O Code de Monte Cristo De 34 com ele. Devia estar tá galanzaço ali né?
2: Mas é a mesma coisa O marido da, da Rosemary, cara A cara dele é muito conhecida pra mim e eu fui ver a filmografia dele e não vi nada do que ele fez. Mas
0: ele, às vezes, às vezes né? dependendo da posição, ele lembrava o cara que fez o Norman Bates. pelo É
2: verdade. Pode o ser.
0: Fino. Pode ser isso. Daí eu ficava confundido. Eu, 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 não, mas não é. O cara é diferente.
1: Daí, de frente, ele já dava uma diferenciada. Que elenco, né? Tô no cu. Eu achei todo mundo muito, muito, muito bem, cara. Quem é chato é pra ser chato. Personagem <risos> chato. E puta uh, que pariu. a minha Ferro tá arrebentando. Ela passa uma fragilidade Uma inocência E fora corporal também Que ela ficou abatida Acho que é a maquiagem, mas magra pra cacete Porra Nossa,
2: cara, eu, eu só queria botar essa mulher no colo Cara, sério
1: Botava botar num soro
0: <risos>
2: Eu queria muito cuidar dela, cara. Assim, tipo, eu não vou roubar seu filho, obviamente. Tá, Só
0: matar. Quando... quando isso aí eu mato. Se
2: duvidar, você ia cuidar do bicho, do Caraca. jeito que eu sou.
0: Ah, apatia, cuidado. Todo peludinho, parece um pet.
2: Ué, eu tenho um gato e duas gatas, por que eu não vou cuidar? Então. O olho é parecido. Mas, cara, eu fiquei com muita pena dela. assim A... A gente tava falando de atuações, né? Mas ela me passou essa fragilidade de um jeito muito absurdo, não, cara. Tá muito parecia foda. que ela realmente tava passando por. Por aquilo ali, sabe?
1: Porque o filme ele é, ele é muito foda nesse sentido. O, o, um bom exemplo é o filme Mãe, que bebe bastante daí, nesse desconforto com a mulher, sem falar mais nada do filme, porque o mãe não dá pra dar spoiler nenhum. Mas o filme é, tem. É a sensação
2: do início que eu que o Marcelo falou do Sai daí! É, sabe?
1: <risos> é mas o, porque além da atuação muito foda, o filme faz muito bem de levar pra um caminho desconfortável pra caraca, pra Nossa, Rosemary.
0: Cada momento vai ficando caro. Cada vez mais, e tu vai sentindo cada vez mais isso. Ela
1: tá num relacionamento abusivo pra caralho, oh, os vizinhos nossa. são inconvenientes, chato tá ligado? Ela tem uma fuga, que é o um amigo dela, mas que também é distante, ele aparece foco. Só, só essa situação já é uma vida bosta demais. Os
0: vizinhos, né? Não, o vizinho, o relacionamento merda. Ah, sim, não sabe? precisa tipo, nem parar de precisa, não, Exatamente, sabe? <risos> tipo, uma mulher, a mulher grávida do, do cara, do marido
1: dela, nessa situação já tá fudindo tá ligado? Não, e tu já vê, cara, começa tudo errado quando ela tá chateada com ele e daí ele pra agradar ela, vamos ter um filho. E tu nossa, vê ela caindo, caindo ela isso. ficando feliz com isso e tu tipo, não, boi lixo boi lixo. Ai, cara,
2: Caralho. nossa, isso é... Isso a é uma... parte deve ter eu é a parte vai ficar tão aflita nesse filme inteiro. Eu fiquei, eu fiquei bastante aflita, ainda mais com a parte do sexo especificamente, não do diabo ter, ter, ter feito a coisa lá, né, porque, mas ele Vira e falou assim. A mulher tava ah, passando no mal, dia. tava dormindo. não é estupro, tá, gente? Não interessa se você é casado. E e vou dizer, situação.
1: isso sempre foi estupro, mas a gente sabe hoje em dia. Eu vou dizer que isso aí, na época, deve ter no... passado como normalzaço. Ah, claro, claro. Casal. Foi não a Não do cara. Não, mas mas queria... é muito ruim, muito desconfortável. Eu queria deixar esse
2: disclaimer aqui, caso algum ouvinte não saiba, e se você conhecer alguém que não saiba, mas não interessa se você tá namorando, se você tá casado, qualquer coisa assim, você precisa do consentimento da tua mulher, tá? Pra fazer tá sexo.
1: Se ela estiver dormindo, não Nossa.
0: pode ser nada. É estupro, nada. Bêbada, ele... estupro, por e aí vai. E o cara mete até um parecia necrofilia. Ah, horrível!
2: Cara, eu... e ele me vira e fala assim Eu não queria perder aquela noite Deixar passar caralho, Nossa, nessa hora de eu Deus. Fala, só a... Vai tomar no seu cu Seu merda do caralho eu, eu fiquei tão puta nessa parte Mas tão puta Que eu quase larguei o filme porque eu fiquei muito puta com essa parte Mas enfim Não sei Daí da parte do livro Porque eu nunca vi livro Não li o livro <risos> Nunca vi o um livro não A vi, parte do interior Exato <risos> Não sei qual o tipo de papel que usar, mas agora, pensando depois que vocês me disseram, pensando de quem vem, é, de repente, é, né? Vamos Não, aí. mas eu. É, é que eu não tô sei. Eu, só, eu, eu, eu fiquei eu sabendo tô... disso
0: depois
1: de o de filme também. E, eu tô e,
2: querendo tipo... ser polêmica. Eu tô querendo então, só polemizar. Não, mas essa era uma,
1: uma questão que eu queria levantar pra vocês. Não, não, não ia ir tão direto então, no estúdio. Pod... O podcast vai ser sobre artista e obra, é isso? <risos> nada, foda-se o filme. Não, não mas a, a questão não é nem do Polanski em si, mas das situações do filme, e eu não ia nem focar exatamente no estupro, até nas mais leves. Eu acho que assistir esse filme hoje em dia é melhor, porque ele é mais desconfortável Sim. ainda do que na época. Eu acho que é um caso raro de filme que envelheceu e melhorou. Porque aí eu fico me perguntando, o quanto daquelas situações era realmente proposi. Claro, tem coisas propositais. O Polanski fez pra gente se incomodar. Mas o quanto ele fez pra gente se incomodar pela Rosemary tá sendo maltratada, e o quanto simplesmente era a forma que se tratava uma mulher e uma esposa. Eu sei que tem as duas coisas, ah, nessa... eu queria saber qual será que assim, é a linha, tá ligado? Nessa... Es- esquecendo a questão do Polanski, nessa
0: parte do estupro, eu fico na dúvida se não foi a ideia, principalmente pela piadinha com necrofilia, porque eu acho que tipo tu tá botando uma, ca... uma layer de nojerada em não, cima e... ali.
1: E a atriz, ela fica incomodada com aquilo, ela não eu tá acho personagem. Que foi, eu acho que isso
0: aí foi intencional mas a parte do bebê a parte do nível de escrotidão eu acho que, putz, foi muito tiro sem a querer forma, pegar
1: a forma dele tratar ela quase como uma criança às vezes, que tipo, é ele que manda lá e foda-se, tipo tu, tu quer, uh, aquela hora do livro que ela tá olhando o livro ali, Caralho. me dá o livro e joguei fora, eu acho que essas coisas ficaram incômodas hoje em dia, eu
2: acho que na época era simplesmente a relação, era assim mesmo mas, mas o homem eu... era que mandava ali tipo, não, vamos, não é acho, é com certeza é só isso, e hoje hoje em dia ainda existe. Só isso. Esse aqui é o problema. Aí entra todo... A gente vai entrando numa camada muito forte que é a questão do do, do homem sendo o centro de tudo e foda-se o que a mulher pensa que nessa época estava muito muito aprofundada ainda. Oi, papai e mamãe. Vocês estão aí no céu, mas era assim em casa, né? Digamos
1: lá. (risos) Pô, isso era... Ainda é, né? Imagina Então, assim,
2: é, é, é muito difícil. Então, cara, essas partes todas são, são difíceis. Ao mesmo tempo que eu acho, aqui olhando de, de forma artística o filme, tentando me sair um pouco da, da, da Patrícia... É, militante, sabe? Do, da Patrícia Des... Feminista.
1: Descansa, militante.
2: É, é, eu acho que muitas dessas situações, elas realmente eram provocadas para deixar ainda mais a gente com a sensação da fragilidade da Rosemel e com pena ainda mais da situação dela perto do que viria. Entendeu? Eu acho que toda a situação foi já para mostrar o quanto ela era uma mulher extremamente como é que eu vou dizer? Submissa a tudo, sabe? Para ela tá tudo bem qualquer coisa que, que, que acontecer tá, tá bom. Ela, ela não é ingênua, tem ambições. Né? Ela é ingênua e ela não tem ambições, assim. Ela vive a vida do marido dela, tudo que ela quer que o marido dela seja bem sucedido, que aí ela vai estar tá sendo feliz também. Então... Pra cuidar não, da e, casa e, até, e até
0: nesse, nesse sentido, faz até parte do roteiro, que ela tá sempre se lamentando e se justificando que, ah, ele é egoísta, mas artista é egoísta. Ele me é, trata ela... mal, mas Cara, ele, tá, a... ele tá tenso ela por causa Ela passa do papel, pano pra ela. ele o filme inteiro, né? Que é Havia
2: uma parte que me matou, além, do, além dessa parte do, do estupro, pra mim foi o pior de todos. Mas a parte que ela chega com o cabelo cortado, cara. Ah, e, e, caralho, olha, caralho, aquilo ali é. no cu. Vai tomando o cu, sabe, e, e aí você vê, ela, ela ela chega com o cabelo cortado, e ela vai dar dá, dá uma disfarçada, acho que tá assim, aí ela fala, ah, eu tenho sentido muita dor rápido assim, porque ela quer trocar o foco ela vai entendeu?
1: murchando, né, o decorrer do filme,
2: eu, cara, namorar, eu falei assim, se isso acontece comigo, olha é cinco dedos na cara na hora mas na hora, <risos> nem uma, essa
1: uma questão que eu, que eu queria que eu fiquei na dúvida, assim, que eu essa dúvida vai existir a menos que falasse com o Polanski alguém que eu não quero falar, Onde que foi o proposital, acho que não foi, sabe? Porque se fosse um filme, exatamente o mesmo roteiro, feito hoje em dia, por um diretor hoje em dia, a gente teria certeza, menos que fosse um babaca, mas hoje, se tem mais consciência, a gente tem certeza que todas as situações seriam pra dar esse desconforto, sabe?
2: Então, hoje em dia, eu acharia que seria só mais um filme feito pra chocar, que o cara não quer não quer mostrar nada. Que o cara só quer aparecer com aquilo ali, fazendo esse tipo de cena. Não
1: tipo sei, eu acho que ele funciona tão bem. É que nem nenhuma não, mãe, basicamente. Não, não.
2: Não, calma. Eu digo no sentido das situações escrotas do cara com a mulher no geral, entendeu? O mãe tem outra pegada. Tem uma outra situação ali. Não é assim, desse jeito que a gente... Tipo do Rosemary. Pra mim tem um baita abismo né, nas relações ali, no tipo de relação. Mas hoje em dia, você botar a Rosemary e o marido dela, 2022, um remake aqui, essa mesma situação passando agora, eu acharia que o cara só quer chocar com A gente falou disso, por exemplo, exemplo, no filme do no filme brasileiro, o Mal Nosso, que a gente gravou aqui, que concordamos os três que muitas das cenas que eram colocadas ali não tinham sentido, eram apenas pra chocar. Esse filme aqui, eu acho que faz sentido todo esse maltrato da Rosemary, sabe? Eu acho que a gente não ia ter uma construção de personagem tão grande se ela fosse uma mulher tratada com carinho, com amor, sabe? Ela ia ser uma pessoa que não, não ia ter é necessidade.
0: Ela
2: não ia ter necessidade e ela, o tempo todo, ela tem a necessidade de ser amada, de ser querida, ela tem a necessidade de ter um filho, ela quer ter um filho.
1: Mas eu acho que hoje ainda funcionaria, só ficaria mais extremo, porque naquela época, as chances de existir um casal assim eram muito maiores do que hoje em dia, sabe? Mas eu acho que ainda não seria gratuito, se for, claro, a gente tá supondo uma coisa idiota aqui, só pra debater mesmo.
2: É que pra mim funciona se for um filme de época, só isso. Pra mim funciona, pra mim hoje em dia já não funciona. Em 2022, apesar de existir existir esse tipo de relação ainda, não sei, ele teria que ter uma abordagem um pouco diferenciada, entendeu? Ele
1: ia ficar muito estereotipado. né
2: Exato, ele tinha que ter uma abordagem um pouco diferenciada. A gente poderia ver situações de de submissão, de de machismo, de patriarcado, de tudo isso que ainda temos, né? né, Partindo até para feminicídios, enfim. Mas do jeito que é abordado no Rosemary, talvez ficasse muito estereotipado, e aí é esse exagero que pra mim talvez não funcionaria hoje em dia que funcionou nesse filme entendeu?
1: Direção, eu acho maravilhoso, cara. Muito bom. Essa vez que eu assisti agora a última pro podcast, eu comecei a reparar mais, porque já que eu já tava com o roteiro bem vívido na mente, comecei a atenção em outras coisas. Cara, é cada movimento de câmera, enquadramento lindo, do marido atendendo o telefone, a câmera começa pertinho, aí a câmera vai abrindo, vai abrindo, sai do quarto, a Rosemary chega na porta, é, uma, é quase um balé, assim, é muito, é muito bonito, muito eu achei uma direção que não é nada quadradona, sabe? Eu senti que eu tava vendo um filme dirigido como se fosse hoje em dia, sabe? Se não tivesse aquela película da época, eu achei a direção muito moderna, muito dinâmica e mais! que daí eu não sei se é direção, acho que sim, acho que é direção de ator, né, Marcel? Os diálogos eu achei tão natural, nada é quadradinho, nada é teatral, sabe? Um fala um pouco por cima do outro, é tudo flui. Eu, eu fiquei muito chocado com a fluidez do filme. É, te tipo, passa naturalidade. Esse negócio
0: da direção eu achei muito legal, prestando atenção também dessa vez. Cara, ele, ele faz a movimentação de dentro do apartamento não ficar maçante, sabe? Tipo, sim. esse esquema de sair de um quarto, entra no corredor, a pessoa tá vindo do corredor, vai entrar no quarto. Eu... Luz, putz, cara, tá a... mais pra frente quando o doutor Saperstein vai buscar a Rosemary lá no outro médico, e daí fica um jogo de sombra e luz nos três, assim, tá, os três parados dela sentada, ele de pé na frente dela e o marido no fundo, que direção foda.
1: A hora que ela tá contando tudo o que tá acontecendo com ela pro médico, pro Rios também, o enquadramento dela, eles estão separados e ele tá assim ouvindo, mas numa situação mais opressora sabe, ela toda indefesa ali. Mas, puta que pariu, é muito foda é muito que ódio desse pau no cu
2: <risos> é, acontece isso eu não, não consigo opinar não, sou igual a Glória Pires, mas é, eu queria trazer então algo ruim, já que a gente tá elogiando que tiveram algumas cenas que pra mim elas, pareciam, meu Deus, por que isso tudo, sabe por exemplo, a primeira cena que eles estão Lá no apartamento Que eles estão lá no no chão e tal E aí ela falou assim Ah, vamos fazer amor
0: que burocrático. Quando chega que nesse, ponto, quando é chega cheio, nesse né? ponto, é um alarme. <risos> Fica tô,
2: só não, tirando a roupa, cada um um canto. Não, cara, Então, é, é demorou tanto aquela cena de o cara tirando a calça e a calça emperrando mas, na perna. Ele puxando. Eu, sei, eu sei que isso é natural, porra. Não, tá não. trazendo a naturalidade do negócio, mas por que isso tudo? sabe a, eu,
0: eu, eu achei ele é eu, eu, eu achei, achei legal, porque ali, principalmente nesse take exato, assim, que eu, eu também me. Questionei, porque, tipo, porque tá desse jeito, sabe? Mas daí tu vê, tipo, ele tá, eu, eu pra mim eu acho que ele tá tentando passar o quanto eles estão se adaptando pro negócio que, tipo, eles estão sentados no chão ainda, que eles não estão com a mudança ali, tá ligado? Daí eles estão tentando deixar, ele tá tentando deixar do jeito mais cru possível, exatamente pra ficar assim, sabe? Tipo, ah, vamos, vamos, vamos transar, daí vamos. Daí
1: tira a calça, leva duas horas pra tirar a calça, ela tira a roupa, dela para, daí, ela passa, mas, daí mas tira, tira o é resto. Então, se eu Marcelo. entendi o que a Pat falou, não é nem eles fazerem isso, não. mas é a, a lentidão.
0: Sim, mas isso. aí que tá, eu acho, que eu, eu, é mas é da lentidão que eu tô falando. Eu acho que ne, nessa aí foi isso, sabe? Eu sei que tem filme que é devagar, tem outras cenas que são assim, mas eu acho que ali era mais pra, pra mim bateu mais como, tipo, pra mostrar que eles estão chegando ali e tão sem nada, tão sem nada, tá ligado? Tão Cara, sem nada. Cara, mas pra fazer, eu né? acho
2: que não precisava. Sinceramente, já, já tá bem claro que eles chegaram e não tem nada, estão num apartamento novo. Inclusive, Felipe, eu me nos identificava muito quando a gente foi morar junto, que a gente, primeira noite no apartamento novo, a gente dormiu num colchão inflável. Foi a pior coisa Ufa. da nossa acorda no
0: chão, né? Luz de velas e, e se, comida fria.
2: Se alguém levanta pra fazer xixi, o outro cai da cama, né? Que
0: é... e, e quando voltar, pula, né?
2: E, exatamente. Então, assim, a gente descou nesse, nesse pedaço de recém-morando juntos e tal, mas, cara, é, algumas cenas eram muito, muito devagar. Eu acho mas, que é só questão da época. Sim, então, mas o que eu ia entrar no ponto porém, quando eu vi que o filme tinha duas horas falei, cara, um filme de 68 duas horas vai vir outro, a volta dos mortos-vivos lá, foi isso que a gente gravou, né?
1: não, a noite dos mortos-vivos
2: a noite dos mortos-vivos, mas vai que ele vir, é curto não, mas não é assim, isso, assim tipo no né? ah, meu Deus do céu, sim, vou ter sim, que sim. ver esse filme em duas partes
1: <risos> sim, sim
2: e aí, não foi, cara fluiu muito bem pro filme de, da, da época, dessa época, cara, mas muito. E eu vou falar assim, diante de todos os filmes que eu vi desse, desse período aqui que a gente já gravou, olha, é, é, não parece que esse filme é de 68, sinceramente. Não ele, parece. Ele
0: é muito mais. Ele é muito mais. Tirando o tirando, rosto, vamos falar
1: só de ritmo. O ritmo dele é muito melhor do que a MTV. Sim. Sim. Muito, e ele é lento, ele ainda muito é um filme melhor. lento. Mas, inclusive, a impressão que eu tinha do Rosemary's Baby toda vez que eu via é que era um filme longo, um filme bom, mas filme longo. Vamos cansativo. lá. Ei, cansativo. Nessa segunda. Nessa segunda, não. Nessa última assistida, ele ainda é loucar 2 horas e 15. É um filme grande, mas. Sabe que eu não teve uma cena que eu vi que eu senti que não precisava tá ali? Sim. Eu sim. entendo isso que a Paty falou. Cenas arrastadas, o ritmo longo. Elas poderiam ser mais curtas, mas pra cada época eu acho que não são. Mas nenhuma assim, nenhuma barriga, sabe? De nossa, não, aqui tá para encher linguiço. Não é o policial Tudo... dando volta na, de moto fazendo <risos> é, retorno. Não é o carro vindo no Noite dos Vivos lá de 5 quilômetros não, de
0: distância. Uma, uma cena assim que eu achei que é, é muito boa, que ela tem jeito de arrastada, mas ela não é arrastada porque vem a questão do mérito de, de passar a informação e tal é a hora que tá o como é que é o nome do amigo dela o Hatch o Hutch, Hutch. Hutch. o Hutch, a primeira vez que ele sabe que ela tá grávida que ele, que ele tá no apartamento e o velho lá o amigo dele estão lá o velho sai e tu vê certinho o velho pegando indo no corredor e tal e isso tudo só para mais para frente para te não estranhar quando falar que ué cadê minha luva sumiu para te já ficar Sim. porra ó, a luva já sai já se foi a luva aí sabe o filme e, é todo ele redondinho constrói, ele constrói essas coisinhas direitinho sabe cara
1: isso é uma coisa que eu fui pegando tudo nas reassistidas do filme que tipo, não tem nada de graça primeira noite que eles vão jantar com o casal de velho, tu já vê o cara conversando com o marido dela e na volta ele já tá esquisito sim, quando tipo, ele a... atrapalha a conversa assim, eu fiquei, eu, eu, é... eu
0: me caio a ficha assim, quando ele atrapalha a conversa tava
1: contando as bruxarias de tipo, vamos melhorar tua carreira o que, que vocês tão tua... tá conversando? Ah, tava contando uns negócios
0: aqui. a outra hora a gente continua, tá ligado? Então, do
1: amigo o que, que o amigo, não, o, o colega de trabalho que ficou cego
0: e perdeu o papel, tudo, cara. Ah, isso era é uma parte que eu não lembrava, cara. Todo esse plot do amigo dele, eu não tipo, lembro. Tipo, é a do ascensão
1: colega, da o... carreira dele, o fato dele, re, de repente, querer ter um bebê, toda a, a relação dele com a gravidez dela, Sim. E, tipo, putz, os vizinhos estão é muito... cuidando, o médico, é ah, esse médico aqui, tipo, eu ah, quero lá contar pros vizinhos. É tudo, toda a cena é pra construir, pra levar a história pra frente, cara. É então, muito... E.
0: e... Lapidado E principalmente daí Outro detalhe também que eu, que eu só vi agora Na segunda vez Foi essa questão De como ele age estranho Com a gravidez, sabe? Que tipo Na hora que ela dá a notícia Ele meio que fica feliz Mas passa numa velocidade assim, Meio que ele esquece A finalidade, é, tá ele, ligado? Ele não mas não tá então ser pai, ele tá... Então,
2: Marcel tá aí, uhum. aí entra um pouco Porque assim Eu tava pensando sobre isso Aí entra um pouco Dessa situação Que a gente tava comentando No início De ser proposital Ou não Todo o tratamento com a Rosemary Se você parar pra pensar Que talvez ele já fosse um cara babaca desde o início com ela. Já a... era, já era. O, o, fato, o fato dele não tá ligando pra gravidez dela da forma como eu gostaria, tipo, botar a mão na barriga, de fazer uhum. um carinho e tal, é porque ele é um babaca, e não porque... Não, ele...
1: digo mais, Pô, aquela cena sabia. de sexo é pra mostrar o quão separado eles já estão, tipo, Sim. não tem relac... não tem romance, envolvimento, é. vamos transar? Ah, vamos. Ma- mas aí que tá, tipo,
0: é, eu, é óbvio, que o cara deu o filho pra um ritual, só que é muito legal essa essas nuances, tipo, ele ela dá notícia, ele meio que titubeia, assim, tipo, tá,
1: tá grávida, mas depois ele fica, tipo, tu vê que ele tá cagando pra situação, sabe? E eu Sim. acho acho tão bem escrito o personagem dele, todos são, mas o dele também é muito bom, porque antes até do, do, deles conhecerem os casal, dele ficar sabendo da, da bruxaria, ele já é babaca. Não é, nossa, não cometeu nenhum crime, mas é o um marido escroto, tá ligado? Que não dá bola pra ela, não trata ela bem.
0: Então tá mal pra caralho.
1: E aí, quando, conforme acontece todo o plano, um tu consegue ver que ele não acha que tá fazendo algo muito errado. Tipo, cara, eu vou, minha carreira vai no deslanchar. Final, ele fala isso. É, no, final, no final, minha carreira... vai ter de boa, né? Não, e tu consegue entender ele. Ele é um babaca, é um escroto, mas tu consegue entender o pensamento dele. Tipo, eu vou, minha carreira vai deslanchar, vou ficar famoso pra caralho, vou dar uma vida boa pra, pra Rosemary, ela vai perder o filho. É que nem fosse um aborto. Mas já pode ter outro mais depois. É, tipo, depois pode ter outro e aí tá de boa. Então não vai... A Rosemary não vai sofrer tanto Na cabeça doida dele, tá ligado? Tanto que ele não ligava nem pras dores dela Pra ela se fudendo Ele é egoísta pra caralho Coisa de satanista, <risos> Que isso, porra A única coisinha Se assim, ó Vamos catar uma coisa Que eu acho um pouquinho estranha no filme Que aí eu acho que seria do roteiro É o Hutch, o amigo dela Primeiro que...
2: Eu demorei pra entender que ele era um amigo. Eu, eu não, é exatamente em nenhum momento essa momento a minha me reclamação. Disse assim. Eu falei assim, dele. será que ele é um pai? Será que ele é um sogro? Será que ele é um tio? Será que ele é o um terapeuta dela? Entendeu? Eu fiquei porque em
1: dúvida. Porque a primeira cena que ele aparece é, logo no começo, eles estão, tá o casal jantando, jantando com ele. Em nenhum momento eles falam alguma frase que dê pra gente identificar a relação deles. É. Aí lá depois, eu assim, vendo várias vezes, eu, puta, passa batido porque eu já sei que ele é. Mas na primeira, lá na pra frente que tu vê que ele é um amigo fica claro que é amigo, só que tu, é difícil tu imaginar isso pela diferença de idade tem tá? dado é, pra início, ser pai dela eu, eu pra eu que era um
0: parentesco alguma coisa assim
1: é a única coisa que eu acho estranho, o filme trata com muita naturalidade uma relação que não fica tão clara pra gente de primeira,
0: assim. E é uma relação importante, né, porque tipo, ela tem uma confiança grande e, tá, e a princípio até dos
1: dois, né. É quase uma visão paterna uma figura paterna. Que pra ela, é pra ela, ela eu acho
2: que é. Sim, mas é, 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 isso, esse foi o ponto, assim, que eu, que eu fiquei ali em coisa. Mas deixa eu voltar só um instantinho lá no marido da, da Rosemary, só no, no pedaço, que assim, é, assistindo pela primeira vez, aquilo que a gente falou, né, o, o filme, ele te traz toda uma construção de marido tóxico e, e marido escroto, que te dá um embasamento depois, pra você ver a não-relação dele com a gravidez da, da Rosimera, apesar de falar assim, ah, vamos embora, ter um filho. Que parece, a primeiro momento, pra mim, ser só uma coisa assim, ah sabe, vou agradar essa mulher, vamos fazer um filho, que aí eu entretenho ela com essa criança, ela fica só com Sim. essa criança, para de me encher o saco. Ou
1: e... também aquela, aquele clássico de vão salvar o um relacionamento Sorry. que tá ruim com uma criança. É Quer outra ver, cagada.
2: No, no sentido dele, eu acho que não, não teria tanto, assim. Ele não me parece ser um cara que gosta dela, entendeu? Que a ponto tá de querer... Aí. É, pra ele, tanto faz. Ainda mais sendo um artista. Porque o ego dele é lá em cima, pra ele, tanto faz. Mas a outra coisa que me deu... Que, que eu só fui falar lá pro meio, porque que acontece. Eu vi o filme, obviamente, com o meu marido. Meu marido já conhecia, já tinha visto o filme. E ele falou assim, eu faço questão de rever o filme com você. Mas, assim, ele não não falou nada do filme, nem esboçou reações, nada disso. Mas eu virei pra ele no meio de filme, assim, falei assim, cara, parece que o filme tá querendo construir pra mim uma história de que ele fez um pacto pra ter sucesso. Mas é isso. Sim, mas só que eu não sabia. Até então, eu não tinha pescado isso do jeito que vocês estão falando, que lá ele já tava conversando com Ah, o velho. Não, 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 mas é que a gente gente a gente já
0: viu, né, Paty? A gente já sabia que acontece isso, né?
2: Mas pra mim é. aquilo era muito natural do tipo assim, pareceu assim, ah, eu não quero ir jantar <risos> com os velhos.
0: vizinhos um vizinho chato, só.
2: Não, não quero jantar com os velhos. Chegou lá, os velhos eram legais, e ele, pô, me trataram bem, pô, gente boa, agora quero saber na minha carreira e tal. Então, o filme, pra quem assiste pela primeira vez, que foi o meu caso, ele não deixa tão explícito que ele fez um pacto pra bruxaria, ele pra sabia. ter um sucesso e tal. Na primeira é, vez exato. que eu vi,
1: eu achei que ele tava sendo enganado. Eu também. Nem a... ah, eu também. Então,
2: não, eu tive não. essa sensação, eu tive essa sensação, inclusive eu tive a sensação dele de estar tá sendo drogado, entendeu? Eu,
0: eu, eu, eu tinha a sensação que o filme poderia não ser uh, real o que tá acontecendo ali com ela, porque eu achava que ele levava muito na normalidade, o médico e tal, eu achava que ele tava sendo enganado, sabe? Eu achava que ele tava sendo
1: passado pra trás, a primeira sim. vez que eu vi. E é isso que se torna bacana tu assistir a segunda, né? Porque aí tu começa a ver, tipo, meu Deus, tava tudo ali, sim, claro, faz sentido. Pô, a parte Azar. do amigo
0: dele, cara, Cara, tipo, eu tinha esquecido. Daí começa o cara. Ah, o cara ficou cego. Aí pode pegar o papel. Daí, putz, sabe? Daí a hora, ela, da, gra... ela joga a hora da gravata ainda. lá pra frente. Nossa, a hora da gravata. Putz, nem na outra vez eu nem uma, percebi Uma coisa nada. que eu só
1: me liguei na segunda, terceira vez. É da luva do Hutch. Que a primeira vez que eu vi, bah, o Hutch morreu. Que merda. Mas não, é porque o cara, o velho, o Roman, levou vai lá. A, já não, leva a levou luva. Levou a
0: luva, eu já fiquei, caralho. Empuxaria. O velho vai... nem lembrava e, que ele morria.
2: Então, aí lá pro final a Rosemary começa a te dar umas explicações de determinadas situações do filme, que aí ela começa a juntar, na hora que ela tá lá com o médico, o outro médico, que ela tá lá na coisa, ó, o o meu marido chegou antes do que devia, ele foi lá dar luva pro Roman, que não sei o que lá. Tá dormindo de pijama. Ele tá dormindo de pijama, coisa que ele não faz. Aliás, se o Felipe começar a dormir de pijama, eu vou estranhar muito. Então, pede pra ver o ombro.
0: Porque se bem que não adianta, né? Viu o ombro, não tinha nada também.
2: Não tinha nada. Mas, é... Eu acho que isso é muito maneiro do filme, ele não ser tão explícito sabe, ele não é uma coisa assim ah, matei isso, porra
0: porque tá. o um negócio que eu acho muito massa e daí vem outra parte que eu acho, que eu não lembrava do filme e eu achei tão foda é que na hora que ela tá delirando por causa do, do mousse lá que ela não apagou porque ela não comeu todo,
1: sim, ela fica
0: no ela, meio tá, termo, ela tá delirando as cenas de delírio dela são maravilhosas, aquela cama tá Ah, no mar é coisa foda demais
2: isso Isso... me deu mais agonia de qualquer qualquer outra coisa não,
0: e (risos) aquela troca pra aquela história do barco, sabe, quem lança do barco é muito pesadelo, tá ligado, tipo, ela tá aqui conversando,
2: ela (risos) ela tá nua e ela começa a... e Ah, e ela se olha e tá de de biquíni
0: (risos) cara, é muito, cara, parabéns pra essa parte, seu filho da puta mas eu, eu achava que toda essa parte dessa, que ela tava vendo ele lá que durante o ato, ela enxerga ele não estando junto com ela, eu achava que era parte dessa a, a alucinação dela, sabe?
1: Não, mas na minha cabeça o, não veio o diabo fisicamente, o diabo possuiu o marido e foi o marido que transou com ela, na minha, na minha interpretação é assim. Eu não sei, ela tá delirando.
2: Eu só sei que foi uma das coisas mais assustadoras que foi, eu já vi, esse cansado. monte de velho pelado. <risos> tá de né? velho pelado, Começou aí os velho pelados. Aí, sabe o que acontece? Aí me deu, começou a me dar gatilho que eu lembrei de outra, outro filme, aí me deu muito gatilho, <risos> Começou
1: sabe? Come- começou aí usar aí é
2: pelado. Então... Bate essa parte é muito, muito tenebrosa.
1: Voltando na cena que tava falando da Rosemary explicando pro médico, isso era a típica, a típica cena que um filme mal feito a gente ia reclamar. Porque a cena é expositiva, onde é o personagem nos contando tudo o que acontece, mas a, tudo que aconteceu. Mas aqui eles conseguiram encaixar. Pode ser eu passando um pouco de pano pro roteiro. Uh-uh. Mas ele conseguiu encaixar num contexto perfeito, Sim, tá ligado? Tá porque contexto, ela, daí incomoda, ela tá 100% tá sozinha, ela encontrou alguém e daí ela tá vomitando tudo o que. Não. E não adianta. Essa é a melhor parte. Eles não acreditam. Tá? E aí que tá isso, eu acho foda. Porque o cara só fez o papel dele. Cara, isso aí, quando eu vi a primeira vez, eu, eu, eu me aliviei junto com ela, tá ligado? Eu relaxei, eu tirei a sonequinha com foi ela, pego. agora vai ficar tudo bem. E, puta, quando vem o marido e o outro médico.
2: Eu vou te falar, Romulo. Ela não foi. Você não tá passando pano, não, porque eu precisei dessa cena pra poder desligar todos os pontos. Porque ali, na hora que ela conversa, começa pode a conversar, ser, pode ser. que eu tive a certeza de que realmente o cara não não tava sendo drogado, não tava sendo usado, tava entendeu? Não tava. Então, assim, ali o filme disse assim: o marido dela, aquele filho da puta, aquele tóxico lá, desgraçado, ele tá junto com os bruxos, entendeu? A Rosemary me contou, minha Sim. amiga me contou. <risos>
1: Pra que eu... a gente fica com essa sensação, né? Que não cuidar dela.
2: Então, então, essa cena é extremamente importante. Não é passada de pano, tipo, não, não. Eu concordo plenamente. Ela, ela é necessária Sim. no filme. Pelo menos pra mim, que não sou uma pessoa que... Não, pode meu ser. mas Deus, peguei mas é, tudo, mas é a tudo. Não, acho a forma que é porque de tu como viu uma... uma vez só. Não, a e a forma tá como bem ela é
0: feita, essa parte, Ela tinha... Tem vários filmes que fazem isso e fazem da forma mais errada possível. Ela não, ali ele construiu de uma forma que faz sentido pra história e fica legal, sabe?
2: E ela joga uma carga emocional nessa parte que você vê que, assim, a mulher tá em fim de gravidez, que já é, cara, a bexiga estourando, sabe? Xixi a qualquer momento. Uma
1: gravidez normal já é. Uma gravidez Imagina, é um normal. Diabo.
2: <risos> um, um calor dos infernos que ela tava passando. É, e ela tinha ela provavelmente estava com deficiência de ferro não tomou ácido fórico ficou tomando aquela porra lá do, de, de, de erva pra lá que e pra cá que nojeira, aquele suco grosso ah, branco, a mulher estava totalmente desnutrida, então assim, já existia condições é, 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 físicas, mentais e, e químicas nela, pra deixá-la daquele jeito então o filme faz isso que assim, ela fala assim, eu quero voltar a tomar as vitaminas, ela não estava tomando vitamina Sim. que o médico mandou, então ele estava debilitada, de não. saúde e até, mesmo. E
0: até então, porque o, o medo dela era o roubo do bebê, né? Ela não Sim. tinha noção ela não sabia. que estava esperando
1: ela. Eu só, só achava que, que os bruxos iam roubar o bebê.
2: Então, eu acho que isso é o foda, assim, essa, essa deixar ela debilitada de forma como qualquer outra pessoa ficaria debilitada se não tivesse numa gravidez e não tivesse tomando os cuidados que deveria, Sim. entendeu? Então, Sim. eu acho isso mais um, um outro mérito do filme, pra me querer fazer abraçar a Rosemary, entendeu? A
1: sen- da cabine telefônica
2: é, Nossa, é muito é boa essa parte, É uma cena comprida, cara.
1: plano sequência, e é muito bom, porque ela faz... É, é, rola umas três ligações ali, o meio tempo dela esperando, ela esperando dela é disfarçando. É ela, é disfarçando é ela disfarçando, é e bom. ainda encerra com um figurante que para, que dá toda aquela tensão de tipo, puta, é pegaram, o médico, é o velho pegaram ela.
2: Mas Isso. eu tava imaginando que era um dos, de algum dos clãs que estavam ali. Outro velho pelado. É, um dos velho pelado que tava ali pra pegar ela a qualquer momento, e eu já tava aflita, Foi falei assim, meu Deus. Deus do céu, ela não vai. Vamos pegar ela na cabine telefônica. E ela disfarçando, totalmente nervosa, totalmente aflita, se tremendo, suando. É Ô, uma minha... cena fenomenal, cara. A Farrol
1: merecia um Oscar aí.
2: E quem é que ganhou o Oscar, Roma?
1: A Minnie, a velha chata. Cara
2: eu deixa de. Deixa eu falar. falar um instante aqui rapidinho. É. E tem
1: véia assim, hein? Tem véia assim no não. meu prédio. Você vai
2: tomar no cu que eu vou deixar assim. a mulher entrar na minha casa desse jeito. Tá, é a Patient entrou e entrou, entrou, é entrou, entrou as duas véias
0: Entrou as duas sentaram no sofá, puxaram os tricô e continuaram ali. Ah,
2: faça. Pati
1: Péramona, mas eu sinto simpático, não é com o velhinho. Tu vai deixar as velhas.
2: Pior que a gente é simpático. O Felipe, a gente comentou isso do filme, falou, mais uma coisa que a gente apareceu no filme Que a gente, todo lugar que a gente vai morar A gente faz amizade a com algum casal de voz. velho A Paty
1: vem da foto.
2: Porque tem gente A gente faz amizade com algum casal de velho
1: Fala mais alta, Paty. Tá difícil de ouvir
2: aqui. Mas isso... <risos> Isso, isso é assustador, porque eu falei assim o Felipe, parece quando a gente foi, para, foi Morar na primeira casa nossa Que a senhorinha, quando dava a hora do, do Felipe Passar depois do trabalho, se ele atrasasse um pouquinho ela falei assim, ih, tá demorando hoje, né Caralho, tô dona Mas ela era vovozinha, muito vovozinha assim Ela era fofinha, tadinha Mas é, 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 isso é assustador Porém, apesar de fazer amizade com pessoas Eu não ia deixar ela entrar na minha casa nem por caralho
0: Não, porra, na primeira, cara eu, eu fico puto que eu conheço, velho, assim Na primeira, <risos> parente, inclusive Doida. Na primeira ida, a véia já entra
1: e cuidando todos os cantos. Ah, olha aqui! Nossa, pai, quanto custa o essa valor poltrona. disso aqui. Cara, oh, vai tomando... Caçambos, isso é uma, é uma pessoa tão sem noção, mas é, tipo, existe tanta gente Nossa, assim, todo mundo, velho, tá ligado? Todo mundo, assim, <risos> aquela, aquela tiazona
0: cagada de maquiagem na cara, entrando na casa e pô, Não. Lindo. E depois, cara, eu fiquei realmente... Eu já tava puto, né? Mas quando realmente entrou a outra junto e, sent, e simplesmente sentar no sofá pra costurar... Pô, Deus,
2: vamos ficar aqui... Marcel, pô, a, é, a primeira House cena agora, da velha... A primeira cena da velha, ela tá com uma sombra azul no olho...
0: Partiu com isso, velha, em, em, atualmente. Que, que eu,
2: olha, rapaz, que, rapaz <risos> aquilo me deu uma agonia tão grande. Eu falei assim, gente. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa que não ficou tão clara pra mim. A moça que morreu, né? Que eles falam que ela foi acolhida, a dependente química, né? Uhum. É... A, a, a situação de recolher ela era pra ser uma tentativa, tipo, com a Rosemary ela ser aham, também sim. um bom... Sim, sim, sim. Ela, se mata, do bicho? ela se mata por causa disso. Porque filho. ela tá é, fugindo do casal. Ela... Ah, ela se mata por é. causa tanto, disso. Tanto que porque o casal tá o caga
1: pra morte dela. Ok, eles não são tão próximos, estão cuidando dela há pouco tempo, mas se tu vê a
2: relação deles morreu, não, morreu. E sim. ela tá é usando
1: bom. o bagulho da erva, né? No
2: não, propósito. ok, é. isso daí eu isso aí eu pesquei. Mas já era eu, uma
0: tentativa. É.
2: Eu tava em dúvida se ela tava... Com, com um
0: cara escroto é juntar a fome com a vontade de comer, né? Os caras querendo trazer o capeta e o cara querendo sucesso. É, ali eles
2: ganharam na loteria. Até aí todo roqueiro fez isso, então... Deus, só não precisa fazer filho em ninguém. Será que existe é, o filho a... do capeta, de algum porra, roqueiro? Porra, tem as notícias Será que Rio Lucas lá? Jagger?
0: Lucas Jagger, caralho. O Bebê Diabo, Paty. O Bebê Diabo é filho de artista, certo?
2: Ele tá andando pelos telhados aí até hoje. Ah, e
0: deixa eu contar. Eu, eu não sei se eu contei outra vez quando a gente falou do Bebê do Diabo. O Bebê Diabo? É. Mas o, eu, quando eu era pequeno, eu sabia do plot do Bebê de Rosemary, porque o meu primo me contou a história do Bebê Diabo, e o final que ele me contou era o final do filme. Tipo... <risos> Como se fosse verdade, tá ligado?
1: Filha da puta. Ele falou
0: todo, todo o final do filme. É o mesmo primo que te fez desmaiar pro KGT? É o mesmo primo que te fez desmaiar com a GT. Que estilo! Vamos pegar a pausa, Você ainda
2: então. tem contato com esse primo?
0: Infelizmente
2: tem. <risos> Nossa, massa, toma uma medida, pelo amor de Deus.
0: E daí, não, mas é aí que tá, porque eu provavelmente eu fiquei sabendo, ele ficou sabendo dessa história do bebê diabo por causa do pai dele, que era caminhoneiro. E daí, tipo, só que deu Cida, esse meu pai tio. Ele
2: viu, viu o bebê de passando a casa Na estenda,
0: provavelmente, pra ficar sabendo do história do Bebê Diabo nos anos 90, no início dos anos 90. <risos> e daí ele sempre me contava, cara, da história que daí era o, o, o... que ele me contava era o final do Bebê de Rosemary, com ela enxergando o Bebê Diabo,
1: com as características <risos> do Bebê Diabo. Gente, que, 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 que editora é essa que publica livro com Eles São Bruxos e expôs no monte de Gente? Morreu. <risos> é certo que morreu.
2: Mas. O, é,
1: é, então... Depois do livro dos farol, eu não duvido mais nada, <risos> tá ligado? Do <risos> chamado. Farol dos Estados Unidos. Mas, porra, que livro. Que eu... Vou ver aqui quem, quem são os bruxos da cidade, eu vou ver na livraria. Ah, sempre, então, sempre tem. Então, sabe o que. que, sabe que
2: a, a princípio, assim, a, quando ela só ganhou o livro, ficou me parecendo que poderia ser tipo de um, um livro proibido, tipo o livro de capa preta do São Ciprião, entendeu? Sim. Que não tem na livraria especificamente. Mas aí quando ela comprou, de novo o livro na. Mas ela não comprou o mesmo livro, não, ela, ela comprou outro. Ela comprou, comprou dois
0: um...
1: bruxaria. Ela comprou então, dois.
2: Aí eu fiquei. Será que ela foi na não livraria da, da, da mulher do The Craft? Pode ser. É, eu porque ela achou
1: rápido. Ela achou o primeiro ela... sebo que ela entrou, ela achou.
2: Porque eu fiquei com essa sensação inicialmente, me parecia ser só um, um livro proibido, que o cara, por acaso, tinha, comprou sim. ou achou, mas não, depois ela vai comprar compra o um livro novo e eu falei assim, gente, mas peraí, cara.
0: Mas, mas eu, 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 eu acho que deve ter
1: livro. Assim. Tipo, não de é
2: verdade, que ali, mas, ali tem mais
1: desculpa que... É que o foda é o bruxo, né? Mas é de negócio histórico, de famílias que vieram. Oh, okay. Só mas que ela... o fato de estar tá acusando de bruxaria é foda. E explicando os rituais é sacanagem.
2: Não, cara, mas tem uma coisa que, que me deu muito, muita satisfação. Foi a hora que... Aí eu não lembro... Acho que, acho que é na cabine telefônica que ela faz isso. Não sei se é na cabine telefônica agora, mas ela liga a, o nome do livro, Todos Eles São. Uhum. Ela fala assim, Todos Eles São... Todos eles são. É no que consultório ela faz... já. Que aí ela ela percebe que todo mundo que tá Sim. à volta dela...
1: Quando ela, ela se liga que o médico é. Que e, ela é...
2: ainda achava que o
1: médico não tava de complô, que ela corre pro, pro, pro médico com o pau no cu. Cara, Aí essa ela parte descobre... Maluco. Quando ela descobre que o médico tem o cheiro daquela erva nojenta, por que que tu usa o negócio fedido no pescoço? Ah, porque protege. Pô, deve é... ter coisa cheirosa. Pro incenso cheiroso, protege também. Você
2: sabe quando você o pro, incenso, você tem que dizer que é, é pra isso, né? Pra te proteger ou pra trazer boas energias. Você não pode simplesmente acender, né?
0: Ah, tô devendo, então fazer que né? Um uhum. ano de incêndio Não
1: mais ainda
2: Nem que seja pra, pra cheirar a sua casa Ó, avisa Avisa ah, pra avisa. que que é o incenso é o uhum.
1: Cheiro bom é. E, e diz que é ruim Quando o incenso brocha, né Ele fica assim oh, Queimandinho É, a tem
2: coisa não errada boa, não.
1: <risos> Direto e, assim. Eu ia dizer Que é, que é normal <risos> Mas,
0: agora...
2: Gente é, de, de, antes disso, outro detalhe que ficou por alto. Qual é a parada da orelha furada? É só, só porque na época. <risos> só
1: é só preconceito. Não, porque na época, puta, um senhor de 79 anos, em 68, com a orelha furada. Tem coisa errada. Hein?
2: Hum, era não só é para um dizer, véio tipo de assim, respeito. olha, ele não é normal, ele tem é. um orelha é descolado de algum é, jeito. Mente é.
1: aberta, esse cara esconde uma vida.
2: Esse
0: aí ainda é
2: hip. Teve, <risos> teve outra parte era que hippie, uma, né? outra parte que me deu uma agonia fodida. Foi a. Que ela fez a, a festa na casa dela para menores de 60. Isso
1: é muito e... bom, porque dá um e... alívio na gente e não resolve nada. naquelas e... né? Porque depois e... e essa lá. parte
2: me deu uma agonia porque virou o episódio do seu madruga do cente-se mal. Cada um que chegava ali, você tá bem?
1: Ela tinha que se olhar no espelho e ver uma caveira. Né?
2: Você, não tá pare... você tá precisando de alguma coisa? O você não tá parecendo senhor... bem.
1: Mas essa, eu acho muito boa essa cena porque nos dá um, um respiro, sabe? De cara, finalmente as amigas estão acudindo ela e estão acolhendo e não deixando o marido entrar na cozinha e poda-se, assim, não Eu dá em nada. Eu preciso lavar tipo, os copos, é muito bom, pariu.
2: cara. <risos> o cara nunca lavou o um copo na vida dele. Preciso Porque lavar logo o copo.
1: depois dessa cena, o diabo é ardiloso, né? Que ali ela tá loqueando, que quer mudar de médico, não sei o ah, que sim. quer dizer. Loqueando, não, tá se impondo. E aí parou a dor. Parou, né? E aí ela volta a tomar o suquinho da velha. O velho. filho parou de comer ela por dentro. Mastigar. Ué, o, mastigar a mulher. Gente, que direção maravilhosa. Na cena final também, é, é o maior acerto não mostrar o bebê. Ele só dá um tá. flash de olho que também nem pode nem ser o bebê, não, pode ser Só um flash de diabo. E toda a
0: ida ida dela entrando, ela ela lembrando que a casa tem, que antes era um duplex, indo pra lá. E ela pegando a faca, sabe? E é muito bom todo mundo
1: olhando e só ficando olhando. E essa essa quebra também, tipo, caralho, deu merda, ela tá aqui com...
2: Não, vamos tentar
1: trazê-la pra nós, é
2: melhor que a mãe cuide. Eu acho essa parte foda do velho, a, a posição do velho em tratar a Rosemary bem, porque ele sabe que o bebê diabo precisa, já virou o bebê diabo, né? É, que o bebê diabo precisa dela ali e que é muito mais fácil ter ela por perto do que eles terem todo aquele trabalho. Inclusive ele fala, a, a véia aqui já Sim, tá véia. porque aquela arigó
0: que tava cuidando do diabo lá, parecia que tá cuidando um pedaço de pedra, né? amor o... balançando aquele berço. com. É o... Aquela sucesso. ali é foda. Ah, porra, mas <risos> nunca vi um bebê na vida.
2: Mas Eu acho muito boa essa essa construção de... Cara, ser Sim. inteligente dele ser... Ele é sagaz, entendeu? Não, e, na toda, e,
0: toda, e toda parte que, o cara, que ela entra e o marido dela vê, pela primeira vez ela lá, e, e, tipo ele, ele, vê, fica, envergonhoso, ele um fica envergonhado. Ele fica envergonhado, porque ele vê que ela descobriu e ele não sabe onde ele se enfia, depois ele chega todo com aquele papinho, Pá, a gente dá um jeito, sabe? Tipo, fiz isso
1: pra nós e tal. Bah, ô, meu. É. Isso aqui é foda a construção do personagem do Roman, do velho, porque, diferente da esposa dele, a Minnie, a Minnie é a personagem chata ela do começo Ela é invasiva. Ela é chata, porque ela vai encher o saco da, da Rosemary. O Roman, ele é o velho fofo e gente boa. Naquelas. A parte filha da puta dele é tudo escondido. É nos, inter, nos interesses Naquelas. Fora isso, não, ele. Na hora que ele sentou e falou assim: diz um lugar do mundo que eu fui, que eu já fui Ah, Ah, essa, essa coisa de velho. Ele vai tomar no cu. Essa coisa de velho. Isso meu pai é capaz de fazer aí. Vamos <risos> tá falar, falar, faz fazer o um teste. Não, Rio Grande do Sul. Vou fazer, lembra de fazer o um teste Quando meu pai estiver aqui, mas... Meu pai é viajado. Pronto, vai rolar a mesma frase. Ha, <laughs> Só que a versão Rio Grande do Sul. Ou oh, seu versão, Na
2: versão Brasil também, né? Que você foi do, do Epoca ou Chuí com o de <risos> O Pop Brasil do é pai. mais difícil. Porque ele é um velho que
1: até transmite uma segurança, sabe? que é o, ele líder, é o né? bom de papo, é o velho bom de papo, é o velho fofo, gente boa, ele não é chato. Mas por trás que é a sacanagem dele, não né? É ver que estúdio. eles não estão
0: por bagunça ali, porque o velho é organizado.
2: Ele então. parece ser o líder do negócio, é. sabe? Ele é, ele é, ele, ele é, é, é o descendente. Ele é do... filho
0: do bruxão lá, não é descendente, é Sim, filho. É
2: claro. Afinal de contas, ele então o filho forada. é um descendente, Marcelo.
1: É, faz sentido. <risos> É, outra coisa aí, papo de, de fãzinho de satanista É muito massa O que o texto faz sentido Porque o ano zero É o nascimento do, do anticristo Na mitologia satânica Cristã satânica Então eles ficam falando É o ano um eles É comemorando que eu ia te perguntar é
2: um. Se tinha alguma coisa que, é. que, que eles viram pra 66 Aí ia perguntar se tinha alguma coisa a ver O meia Não, acho eles é que, que isso só mesmo. escolheram pra fazer
1: antes Só pra ficar 66 mesmo é, Porque foi de 68, né Eu, dois, eu, dois, eu dois, acho dois, muito legal é legal
0: que eles usam uma cruz invertida de bibelô pro...
1: Pô, o berço é bonitaço. Nossa,
2: cara, a cruz invertida é muito boa, cara, de... De... De...
0: Como é que é, né, bibelô, é... É... Mobile. 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 (risos) De mob pro bebê diabo.
2: (risos) Não, eu adorei, cara, sinceramente, o meu filho poderia ter um bercinho daquele ali pretinho. É É lindo, é lindo. Meu Meu bebê ia ser gótico, realmente, é É da família Adams, então, o neném da família Adams... (risos) Um bigodinho. (risos) Do
1: (risos) E eu acho foda o final do filme ser ela se rendendo. Ainda que também não seja, tá bom, entrei pro rolê. É só te beber, né? Cara, é meu filho, eu já tô toda fugida. Puxou o pai, puxou, mas é meu filho. Pode ser que no dia seguinte ela se arrependeu. Mas o filme terminar naquele momento, acho maravilhoso.
2: Então, eu compro muito a ideia. Compro demais no sentido de. Não é nem nesse sentido, mas no sentido de aquilo que eu já falei, ela está extremamente fragilizada com tudo. Sim. E aí, assim, ela acabou de ter um parto. Ela tá borbulhando de hormônio. A, a parte mãe dela vai gritar mais alto. Ali, no, no sentido de proteção, é meu. Tava aqui dentro, entendeu? É, é, vocês tiraram de mim, mas é meu, entendeu? É instintivo, né? É instintivo dela. A gente, se a gente colocar de uma forma, vamos tirar do, do ser humano por si só, porque a gente tem outras variáveis que, às vezes, é, pode estar depressão pós-parto e coisas assim, mas vamos tirar um pouco da questão do ser humano, mas a questão fêmea com a sua cria a questão é totalmente química instintiva de proteger a cria, entendeu? Então ah, eu compro demais essa, essa ideia dela, mesmo ali depois daquele processo todo de olhar ver que é um, um menininho lobo e... <risos> lobo é, e Adrian, já tô botando é um mob. Porque aquela mão do diabo lá no no corpo dela foi horrível. Aquela mão emborrachada foi a pior parte do do filme. Mas eu compro demais essa ideia dela, de repente ver que o que era dela, que tava dentro dela Não tá sendo tratado do jeito Que deveria, que ela gostaria Que a mulher balançando no berço Aí ela fala assim, você tá balançando rápido demais Por isso é, que ela tá
1: chorando Ela pode não concordar com nada daquilo Mas cara, eu vou, ele vai estar tá mais seguro comigo
2: então, então eu compro muito essa ideia Muito essa ideia Porque ela já tá, cara, toda fodida Mentalmente, fisicamente Quimicamente, sabe? tudo. Tá, tudo tá no inferno, cria o fio do capeta Cria o fio do capeta o então, é que assim. já
0: comeu de figo
2: cru pra alimentar a criança mesmo? Cara, nossa, essas partes da, da, da carne cru é foda, cara. Mas Deus me livre. Não me perdoarei se a gente encerrar esse episódio sem falar da trilha
1: sonora, que é, é, é maravilhosa. É Ela consegue boa. ser infantil, assustadora pra caralho, lúdica, meio de ninar. Que... Então, lá,
2: lá, lá. Puta, Então, é muito foda. Eu odiei esse lá, 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 Me deu muita raiva, porque assim, eu tenho problema com lá, lá, lá. Tá, isso é geral. Lá, músicas lá, que, lá, tem, lá, músicas lá, que lá, tem lá, 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 lá me, me dão nervoso. Eu não gosto de lá, lá, lá. Então, <risos> talvez o nananá na seria melhor. Mas... Nananá
1: na, é o diabo. Olha o aí, diabo. ó.
2: Tá vendo? Podia ter mudado. Mas tem uma coisa que aí já é característico de filmes dessa época que vai para os anos 80, que é uma coisa que me incomoda muito: são as buzinas. As buzinas é, do é, nada para te dar susto. É o
1: jumpscare sonoro, né?
2: <risos> Então assim, essas coisas me dão, me dão agonia Mas de geral, assim, tudo bem Menos esse lá 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 Que no final fez mais sentido pra mim do que no início Entendeu? É, Aí no assim, final eu falei, ah tá
1: Tá ninando, né? Tem a versão do Fantomas assim, também Pra quem quiser ver Mike Peto. Queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, dessa vez para Rosemary's Baby. Depois a gente soma, divide, faz a média Pô,
2: eu vou te falar que que é é complicado a gente dar dar nota às vezes, e esse filme foi um filme que eu fiquei pensando na nota dele durante muito tempo. Mas assim, ele não é um filme nota 10 pra mim, mas ele é um filme extremamente bom. Ele é um filme que eu posso ver de novo, de boa, e e eu tenho certeza que vai funcionar como funciona funcionou aí pra vocês que já viram 500 mil vezes principalmente um o Roma. mas eu gostei demais de tudo do filme, assim, tiveram umas coisas que como eu já falei, é ser algumas cenas meio lentas e tal eu sei que tem sentido, mas me, me quebra um pouco mas eu achei ele um filme extremamente bem feito pra época que foi feita, e assim, tem muito filme perdido por aí que não chega aos pés desse é. filme, então eu dou, cara, eu dou um 9 pra ele de boa, assim, ele é, ele é um eu recomendo demais assistir o filme. Se você tá aqui já ouviu tudo... Não... E muita
1: não... gente, como sabe que ele é um clássico do terror, pode não assistir por medo. Ele não é um filme que dá medo. Ele te deixa desconfortável com as situações. Ele... Um medo. Ele...
2: ele me deu uma sensação de agonia. É. Eu fiquei extremamente agoniada, nervosa. No sentido geral de tudo, assim. Com... Eu... Eu terminei o filme e falei assim pro Romulo... Terminou o filme, ele falou assim, não, tô assistindo. Eu falei assim pra ele, assim, cara, agora eu tô com medo de ser mãe.
0: <risos> só não dá ela fui...
2: pra ver enquanto for mãe. Eu, eu fiquei com, eu fiquei com um cagaço de ser mãe, entendeu? Então eu falei assim, cara, porque que situação desconfortável pra uma gestante aquilo tudo, porra, sabe? Pra,
1: pra qualquer um, com a gestante só grava.
2: Imagina, esse, já, já deve ter sogra por aí que fica fazendo essas porra desses chás ah. e de vitamina pra lá e pra cá, então... <risos>
1: Puxaria de vó é o que mais existe Cara, tentei olhar o filme Com o olhar mais crítico possível Nessa última assistida E, puta, eu acho ele perfeito Acho ele redondinho em todos os sentidos Desde trilha sonora, direção Atuações, roteiros, diálogo A história Eu não tenho o que falar Eu acho o filme nota 10, pra mim é 10 fácil É daí, Marcel
0: Eu gostei muito, foi uma boa experiência rever ele Principalmente que eu tinha esquecido bastante coisa do filme Então foi bem bom, eu fiquei bem surpreso com um monte de coisa. Que me oferece e, e, e viver assim que ele. Tem muita coisa que até hoje é usada que. Não vou dizer que veio dali, porque eu não sei se não teve antes, sabe? Mas, tipo, ver que ele meio que marcou assim, porque ele é bem importante. Uh, mas eu vou. Da 9,5 pro filme. Da média vai ficar
1: 9,5, né? É.
2: Eu, eu acho muito foda quando a gente pega. A gente já falou aqui, por exemplo, do, do filme do Zé do Caixão e do Mortos-Vivos, é que são mais ou menos da mesma época, né? Tudo e, 60. E, e eu acho muito foda quando a gente percebe a profundidade de um filme que talvez não tivesse tanta pretensão de virar o que virou com o passar do tempo, entendeu? A gente falou isso dos três filmes, inclusive, desses três filmes. O do Zé do Caixão que é inevitável até porque a gente não tem uma... um outro setor de terror no Brasil. O Zé começou essa porra toda. O outro pela pela questão da da temática. E aí traz o Bebê de Rosemary que a gente já tinha uma... o que os anos 80 foi de slasher, os anos 60, 70 ali foi de demônio, né? Teve muito filme dentro dessa temática demoníaca, de anticristo tudo isso. E vem um filme que, assim como Exorcista, né? Mas o Exorcista eu acho ele mais pretencioso, entre aspas a, a, ele, ele realmente era um filme pra ser grande. O Bebê de Rosemary não me passa essa sensação de que ele queria ser grande e ele virou grande, é, ele
1: foi, foi. Ele foi o que alavancou mais ainda o, o Polanski.
2: Então eu acho muito foda isso, eu acho isso um puta mérito desse filme, ainda mais pela idade que ele tem hoje, entendeu? Esse
1: eu é vi filme mais antigo que a gente grava, que realmente é um clássico do cinema, e não do gênero terror, porque o Night of Living Dead ainda era um filme B, né? Sim. E o Zé do Caixão também se fala.
2: Sim, exatamente, então eu acho isso muito foda, é um baita mérito desse filme.
1: Média 9,5 só pra quem não não ouviu, e assim a gente fez várias insinuações aí no episódio, que as pessoas não têm têm obrigação de saber, não foi explicar dá um Google, o Roman Polanski tá cancelado, tá? Porque ele fez merda nos anos 70 fugiu dos Estados Unidos e se ele voltar para os Estados Unidos, ele é preso. Então, um cara bem, bem questionável. Então, por isso que a gente ficou fazendo algumas piadas ou xingando ele, tá? Joga no Google que tu descobre aí rapidinho. Infelizmente.
2: Para esse filme, a gente é, precisava separar o artista da obra, porque. Ah, a nós acho
1: estar... que é. A gente vai ter que sempre fazer isso. Enfim. Vamos para os e-mails e para as novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming. Quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, contato, arroba, sábado14.com.br, siga nas redes sociais, arroba, podcast, 14 em todos os lugares, Twitter, Instagram, todos os lugares. Por que eu falo Twitter e Instagram? Eu já falei em todos os lugares. Enfim, Marcel, quem quiser assistir Rosemary's Babies, onde, Babies não, porque é um só, onde encontra? Quem te garante. Oh. <risos> Por enquanto, né?
0: Quem quiser ver a semente do diabo, pode encontrar no Prime Video, no... Globoplay e é isso aí, tá fácil tá barbado, o que mais que entrou essa semaninha? vamos lá, a semana tá bem fraca para alguns, boa para alguns
1: também. Deixa eu fazer um aviso aí, rapidinho. Hum, você que quer nos apoiar na, na Orelo, a hora é agora, hein? Nós ganhamos o dobro de novo esse mês. Agosto, entrou em agosto, gente ganhou o dobro. Seu Orelo tá louco. <risos> e se tu tá em outra plataforma, acho que tem um ou dois, quiser migrar pra Orelo, a hora é agora que vai nos ajudar muito. Pode seguir. <risos> ah, na HBO Max tá entrando
0: Chamada Perdida e... The Shivering Truth, que é uma série. Já ouvi falar bem, bem dela. Eu até vou, vou botar na lista. No Nau, tá entrando School, A Máscara de Angar, que é um filme brasileiro de slasher, trecheirão.
2: Ah, e esse você tava afim de ver, não era? Isso,
0: também tô afim de ver. Mas o Nau não paga a gente, daí complica. Fragmentado. <risos> os outros A gente paga, também não
2: paga o Nau. É que nem os é outros difícil. a gente paga,
0: né? <risos> Alguém tem que estar tá pagando. Ah, é, exato. De graça, os filmes não aparecem aqui em casa. <risos> Jamais. Nunca. Fragmentado e Constantini. Ó, ó, dois filmes interessantes. Gosto. Pro Prime, pra quem curte, entrou da primeira... a 14 quarta temporada de Supernatural. Caralho, eu Ai, sei que tem muita gente que curte.
2: Muito bom, muito bom. Eu
0: curto, na minha lembrança, até a quinta. Ah, eu então, amo tudo. Então, das 14, tem 5 que eu olharia. <risos> na, mas ia na sequência. Na Play tá entrando Jogos Mortais
1: 6. Olha aí, pra quem tá atrás da, da, da maratona. Temos do 1. Exato. Episódio
2: do 1. E é isso aí. Olha aí, pouca coisa. Patch primeiro mês da semana, e-mails vieram bastante. Agora sim, o e-mail completo. Completo no Emerson Aparecido Aparecido, na verdade Ele tá aparecido aqui pra gente Que mandou um curto e-mail semana passada E agora mandou o completo sobre a Ilha do Medo Após ver a Ilha do Medo, ouvir o episódio do Sábado 14 e rever o filme Segue os meus 20 centavos sobre esse filme Maravilhoso que tão bem retrata O poder que a sensação de culpa Pode causar em uma pessoa
1: Ih, rapaz, eu sei bem
2: Antes de mais nada, preciso dizer que Andrew uh, Lattice, Lattice. Lattice. É uma vítima tanto quanto é um assassino.
1: Eu já não lembro quem que é Andrew ou mais mas aí tu pede da minha memória muito. Acho que é o Leonardo DiCaprio. É, o é o... Virou maníaco, não é? É o Léo. Eu sou
0: da spoiler aqui de Ilha do Medo. Olha, Olha né? aí na cara, né, foto.
1: Não, mas a, nesse meio vai ter spoiler. É tá? uma análise do filme. Então... Andrew foi apenas, que
2: é... é, spoiler, gente. Spoiler de Ilha do Medo. Andrew foi apenas mais um entre tantos soldados que foram para a guerra sem qualquer tipo de preparo ou suporte emocional, seja na ida como na volta. Andrew viu que o que pior um ser humano pode fazer. E ele mesmo cometeu sua parcela de atrocidade Essa parte do sentimento de guerra Segue presente na relação de Andrew e Ted Ambos interpretados por Leonardo DiCaprio Ah, A gente tá muito ansioso Ambos ap- é, é porra. Ambos aparentam ter noção bem clara que cometeram erros. O que o filme retrata de forma maravilhosa através de seu roteiro é que Andrew não teve qualquer suporte no pós-guerra. Ele voltou para sua casa, construiu uma família e se entregou também no vício do álcool. Tá melhor que o Rambo já. Pois é, que fica voltando com a toda hora. Não tem família relacion... nenhuma. Aquele então, relacionamento arruma... abusivo. Arruma uma mulher perde. O primeiro delírio de Andrew é justamente um desses momentos em que sua esposa questiona sobre uma garrafa que ela encontrou. Andrew não foi ensinada a lidar com as questões emocionais. Quando se deparou com o pedido de ajuda que sua esposa fez, Andrew optou por se mudar, ignorando exclu- inclusive os avisos de pessoas próximas. Tudo isso resultou na morte dos seus filhos e no assassinato de sua esposa. Esse sentimento de culpa foi o ponto-chave para a criação de Ted. Ted é um sobrevivente da guerra. Cometeu erros, mas foi um sobrevivente. Se tornou um viúvo e nessa nova personalidade a culpa não é de sua esposa. A culpa é da versão monstruosa que ele criou de Andrew Leds. Alguém que tem cicatriz no rosto e olhos de cores diferentes. Alguém que em nada remete ao seu visual. Porém, mesmo nessa nova personalidade, há um lampejo de tentar proteger Andrew. Ele diz que não foi o fogo que matou sua família, e sim a fumaça. Assistir ao filme pela segunda vez me fez potencializar essa experiência enquanto espectador. O personagem de Marco Falo demonstra claramente ao longo do filme que por mais que ele pa- faça parte do jogo, entre aspas, criado, ele não irá chamar Andrew de Ted, optando por chamar sempre de chefe. Suponho que até como uma forma de deixar Ted se sentido no comando, tanto que Chuck, Marco Falo, faz questão de falar que Ted é famoso no que faz. Coloca esse filme em uma categoria parecida com o Sexto Sentido, Assistir uma única vez não é suficiente. A segunda vez abre os olhos para inúmeras situações que era demonstrada de forma explícita. Sempre que o nome do Dr. Sheehan era mencionado, a câmera mostrava o Marco Rufalo. Seu personagem constantemente trocava olhares com os membros da instituição. Todos no filme, de uma forma ou de outra, estavam atuando no papel designado, com exceção de George Noyce. E até nesse filme.
0: E de saco cheio pela hora extra.
2: (risos) E até nisso, o filme deixa claro o que está por vir logo de início quando o Ted diz que mesmo que um louco, entre aspas, diga a verdade, ninguém irá acreditar. E foi justamente isso que aconteceu. Poderia ficar muito mais tempo falando de tantos detalhes que o filme traz. A representação do fogo como ilusão e da água como a realidade e a escolha pela morte, entre aspas, de Ted, mas os emails, o e-mail já está extenso demais. Minha nota é 10 e deixo a recomendação. Assistam. E se conhece alguém que não viu e não sabe o contexto, indiquem para assistir. Sem mais, agradeço. Atenção e tchau, Emerson Marques. Tchau, Obrigado, uma Emerson. Uma bela análise. Muito obrigada. Profunda.
1: Próximo meio de Cláudio Alves, A Volta do Morto Mais Morto Que Vivo.
2: <risos> Cláudio, <risos> tá, todo vapor <risos> a pouco Deixa eu fazer a indicação aqui também. Cláudio tá lançando a segunda HQ dele do Reino Vazio. Chama Reino Vazio. Ah, é? Chegou aqui pra gente. Chegou pra mim e pra Romulo e pra Marcel. Agora saindo o segundo volume, Sobrevivendo ao Fim. E tem uma temática bem saborosa 14, tá? Então, procure aí Reino Vazio, o Blackout é o primeiro e o Reino Vazio sobreviveu no fim é o segundo, Claudio Alves HQ no Instagram corre lá.
1: E ele diz, olá amigos que são do sábado, mas sai na sexta depois de muitos anos, estou aqui mandando e-mail novamente, estava com saudades aliás, eu e o Marcel tatuamos o sábado 14, nem comentamos. Ah, é mesmo Marcel foi se tatuar, aí ganhou um desconto, meteu o louco do sábado 14 e eu fui no embalo, <risos> já que estamos aqui Ganhei um desconto, metiu o louco, <risos> já que estamos aqui, vamos fazer. E a Paty vai também, senão a gente bota uma arma na cabeça dela. Ué, se você apagar minha tatuagem, eu faço. Mas nós vamos, nós resolvemos isso. Ele segue, vou dar uns breves pitacos de alguns episódios pra não me alongar mais. Doutor Estranho, sou Marvete, leio muitos quadrinhos e assisti todos os filmes e séries da Marvel. Posso falar com absoluta certeza que se você não tem essa bagagem toda, vai se divertir igual. O que realmente muda é a experiência de perceber referências, tanto dos quadrinhos ou de outros filmes, mas para mim os filmes funcionam sozinhos. Sobre a Wanda, eu vejo muitos falando que ela foi vilã, que a mulher enlouqueceu, etc. Acho que falta um pouco de interpretação de texto na galera, pois fica explícito no filme que ela está possuída igual ao estranho do mundo da batalha das músicas. E quando ela consegue se desvincular por um momento ela toma a atitude certa e se sacrifica para o bem maior. Isso pra mim fica claro na cena do Xavier, pois eu acho que ele estava soterrado não é a vanda daquele mundo, mas sim a vanda que foi aprisionada pelo Darkhold. Love, Death Robots, cada vez melhor. Tem alguns episódios comuns, mas nenhum ruim. O Lobisomem, meu monstro favorito. Não esse filme, agora nem vou mais. <risos> Jogos Mortais. Gosto do primeiro. Acho o final do segundo uma bela sacada e tem o ápice da trilha sonora New Metal no Sol 3D 2010 com uma breve participação do Chester Benton do Linkin Park. Ele começa a gritar que na hora já achei que ia emendar alguma música. Caralho. Ou emendou e eu não
0: lembro. <risos> e, se acontecesse, ou se acontece, olha meus parabéns pra quem fez o filme.
1: Foi o ápice dos anos 2000, isso. Caralho. Jovens Bruxas, sou apaixonado desse filme. Mesmo envelhecendo mal, tem um lugar no meu coração. A continuação não, essa foi expulsa faz tempo. <risos> Tanto que fiz uma HQ curtinha homenageando o filme. Foi publicada em uma coletânea segue em anexo. pat sobre forma de retratar as bruxas, tem uma temporada do American Horror Story chamada Colvin. É verdade, eu assisti uns episódios.
2: Eu só perdi em American Horror <risos> Story, não, não consegui assistir. Eu, consegui, eu vi só a primeira temporada e depois eu não consegui assistir mais. Não, não me pegou, assim, não... Que, mais?
1: que achei bem foda, lida com essa questão das mulheres terem que se provar o tempo todo. Vale a pena. Bom, é isso, deixa eu voltar pro meu túmulo e quem sabe volto outro dia, que no que retorno isso? dos mortos vivos. Grande abraço e tomem vacina. Tamo tudo vacinado. Quarta dose já tá no braço. Da gripe, na real, não fiz, hein? Vou ter que correr
0: para é, isso. tem que
2: se mexer nisso, Vou aí. tomar semana que vem.
0: Vai daí, Marcelo. E-mail de Isgon Gonçalves, Pânico no Lago. Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Meu nome é Israel e adorei os últimos episódios
2: nostálgicos, Kkkk. Pera aí, Marcelo, é, a Cristina veio parar no sábado 14? E <risos> sei
1: sem querer. Eu achei que ia deixar passar.
2: Não, vai ver, ela trocou de podcast, cansou do rock e veio pro terror.
1: Era eu imitando a Cristina, não era a Cristina de verdade.
2: Ah, tá, desculpa, perdão. Vai,
1: Marcelo, desculpa.
0: O episódio sobre o Pânico no Lago me fez lembrar uma questão sobre outro filme que envolve monstros no meio do mato, Jurassic Park. Porque ele tenta imitar a todo custo, é óbvio que fez lembrar. Jurassic Park é um filme de terror disfarçado de filme de aventura. Eu Talvez. adoraria assistir Jurassic Park com atleta de suspense. O que vocês acham? A <risos> parte dos, t- dos Velociraptor na cozinha é foda. Eu, eu me acho que é um até filme... hoje. Acho que é um filme de aventura com bastante pitada de terror. final são, são bichos que tem uma garra que... Afiaram que é uma katana atrás de duas crianças. É assustador. <risos> a gente já falou que a gente vai gravar Jurassic Park quando a gente não tiver mais do que falar. <risos> Aí a gente fala. Fora da pauta. Como assim The Thing não ficou com média 10? Nem lembro. Se não eu, um... não dei? da. 2. Também era fã de Jovens Bruxas ao anos 90
2: e <risos> Todo ter... mundo tá da sainha
0: <risos> E 3. Dave Grohl é o maior rockstar em atividade <risos> Dave Grohl não é o maior rockstar nem da banda dele É sim, tamo junto Sem mais, abraço para
2: todos Obrigada
0: Vai daí, pati boa sorte com o sobrenome
2: É o e-mail do Rudieri e Sean Falso
0: Caralho, até Rudier é foda também, né?
1: Ruggieri é muito
2: legal. É o e leal. The Black <risos> é verdade,
1: tá? <risos> pegou no e-mail ali. Pô, Rudieri, aí sacadeou, É de uma Ruggieri. filha
2: da putice isso. É tipo eu botar a Patrícia Giovanetti e ter o Oliveira no final, né? Podendo... É, outra. é verdade. The Black Phone dessa vez a Blumhouse acertou. Boa surpresa, ainda mais vindo da Blumhouse, que parece ter se, ter se especializado em lançar uma bomba atrás da outra. O telefone preto é simples, bem trabalhado e foge de querer ser mais do que realmente é. Ponto mais que positivo. Vale mencionar também um bom trabalho de Ethan Hawke como vilão e do enredo que consegue prender o espectador até o fim. Como ponto negativo, o final achei bem bobinho. Três estrelas de cinco. Caraca, tá? eu não
1: sei botar três estrelinhas assim, não, não sei botar estrelinha no e-mail.
2: Quais são os outros filmes da Blue House? Agora eu fiquei curiosa, é no, os... não lembro de cabeça. O
1: Blue House?
2: Corra da, da Blue House, aquele sobrenatural da Blue House. É,
1: o do Jordan Peele da Blue House.
2: A entidade do Blue House.
1: Jordan, inside os atividades paranormais cidade é. que,
2: que inclusive é do diretor então, do então, telefone preto
1: então os The Purge. o
2: Halloween Ends é, os... é do o terror é.
1: genérico num geral assim com um que é outro bom perdido
2: o, o homem invisível
1: próximo é de Gabriel Ruscid telefone preto Olá meus amigos mais aterrorizados do S14 <risos> É rolar. Não ruim, é rolar. Caralho. <risos> Já voltei pro Brasil, hein? Tudo certo. Vamos ao filme. Acredito que talvez o trailer tenha me fudido. Coloquei uma expectativa muito alta para o filme e ele não deixou tão explodido a cabeça como achei que seria.
2: Bem feito. Eu falo pra não ver trailer. O que vocês fazem? Vem trailer. Isso aí é muito difícil
1: de fugir, Pai. Só tem que ser iluminado pra conseguir se desprender assim. O filme tá longe de ser ruim. Pelo contrário. Achei que ele entrega bem o que pretende. Mas não achei nada de tão absurdo ou espetacular assim. Vou pontuar aqui apenas uma coisa que me deixou assim meio é Onde tá? O irmão do assassino quando ele ficava esperando o E Aparentemente eles moravam na mesma casa e não era tão grande assim para ele ver, ver o irmão com uma máscara sentado com o um cinto. Afinal, se ele cheirava, ele não ia dormir. Caca. Pô, saiu, cara, foi trabalhar. Eu sei lá, cheirado mal. descendo, tá o irmão dormindo sem camisa com aquela máscara. <risos> De resto, achei o filme bom E reveria tranquilamente ele Razão pela qual dou um belo oito Era isso, meus cheirosos Marcel, curtia a foto, atua tudo Michael Myers, sabe 14, é verdade? Ah, Marcel meteu bonito.
0: um... Maiquinho Maiquinho Aquela
2: um... tatu que não, não corresponde aos filmes novos, né?
0: Ah! <risos> só corresponde a um filme se eu, for é, pegar, se eu for escolher algo de um filme Que seja 100% de franquia Todos os filmes são bons Vai ser é muito complicado Vou ter Vai que tatuar... só a história Vou ter que tatuar um graboide no braço <risos> dele <daí. risos> Um grande beijo em todos e tchau. Marcel tchau, nosso Deus. caminhoneiro voltou. Olha aí que saudade. Matei e meio de Matheus Taufer. Título é um traço.
2: Botobino.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meio do do sábado 14. Tô andando por aí, mas sem deixar de escutar vocês, viu? Muito obrigado. Fiquei muito feliz, mas preocupado, porque não dá. Não dá retorno. A gente não sabe agitar os seus melões. <risos> Acabei de escutar o EP do Pânico no Lago, nem precisei rever o filme, porque tragédias a gente nunca esquece. E o que... <risos> e que coisa ruim isso, hein? Romulo comentou que acha ter um segundo filme com um crocodilo <risos> e uma cobra. E tem, o nome é Pânico no lago, projeta Anaconda. Então, Matheus.
1: Cara, eu acho o que, 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 que a aconteceu. História, tu devia estar tá fazendo uma ultrapassagem, não prestou atenção. Eu não falei que eu achava que tinha, eu falei que tinha, que eu já tinha assistido, era um dos piores filmes da minha vida. E, e o... a Pati se empolgou. E o que, que aconteceu?
0: <risos> Nós acabamos, no mês de julho, assistindo ele na nossa watch party. E o filme é bem ruim, mas foi divertido. É, foi divertido. A crococonda, olha. A gente, a gente já viu coisas <risos> terríveis <risos> de, de dar raiva. E esse não tem raiva. Isso é
1: ruim mesmo. Não, a Watch
0: Party foi divertida. Não, foi muito. E olha, é ruim. Mas ruim, minha nossa, como é ruim. <risos> pra quem gosta de <risos> merda, tem é um prato cheio. <risos> eu, cara, eu adoro essa expressão. Eu já ouvi outras vezes, eu acho muito boa. Uh, a parte também mencionou sobre a sucurista. Terem até 9 metros ou em torno disso, mas tem comprovações de sucuri de até 13 metros e meio.
2: Olha aí, ó, o caminhoneiro olha... que passa pelo Brasil inteiro sabe, ó, o tamanho <risos> da sucuri. sucuri. <risos> e,
0: e, e olha só que coincidência: tô escrevendo aqui de Montenegro, Rio Grande do Sul, mas nessa viagem, voltando para casa, fiz entrega em Cuiabá, Mato Grosso, habitada com sucuri. Tá Habitat. Viu? Habitat. A Juma. Já tive minhas experiências. Já levei alguns sustos, caralho. Um quebra-mola tá se mexendo. Ahn. Uh... <risos>
2: Porque aquela faixa não tá muito certa.
0: Porque nesses lugares, quando o caminhão para, cobras costumam chegar perto das rodas e ficarem
2: enroladas Deus me que livre! Que beleza! Mais ou
0: menos meio metro da roda por causa do calor da roda quente. Caralho, que, que terror! Uma cobra, imagina um bicho de 6 metros. Não vamos nem pegar a maior, que a gente a e nem a maior comprovada. Vamos pegar seis metros. É, aí o povo
1: vai, mas não tem veneno. <risos> não, mas esse bicho Todos. morde igual um Rottweiler Exato! Eu vou te dar uma mordida, E
2: vou te tirar um pedaço do braço pra que Você eu vou... tá tirar o gato de dentro da roda do, 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 que ele fica entre a roda,
0: é uma de uma merda por isso que vai. o gato não se enrola por né? isso que o gato não tem as presas do tamanho de um canivete, uh, por volta de 2013 presenciei uma em Cuiabá mesmo, dentro, dentro de um banhado mas vi só por uh, só o meio do corpo dela e em 2014, dessa não tenho como esquecer, BR-364 na altura da cidade de Jaci Paraná, em Roraima Rondônia, Rondônia, Rondônia. R.O. R.O. Geografia, hein?
2: RO é R-O, R-O, Rondônia.
0: Fiquei uns 10 minutos parado na pista porque a fila parou. Fui o terceiro ou quarto na fila e o motivo era uma sucuri passando de um, la- de um lado da pista Deus. para o outro. Não Eu tive não coragem de chegar perto, mas ver aquela cena foi uma experiência sem igual. Uh, neste, mo- neste mesmo ano, tive um, teve uma enchente muito grande no Rio Madeira. Boa parte das cidades alagaram e a mesma BR-364 teve partes destruídas pela água e por esse motivo vi uma das coisas mais tristes da minha vida. Porque se as cidades alagaram, as florestas ah, também. E nessa, e nessa vez passei um dia todo parado em cima de uma pista porque a água tinha... Levado partes da pista embora Parado, o que eu mais vi eram macacos Nas copas das árvores Cobras nas margens das pistas alagadas Alguns bichos terrestres boiando mortos Mas o dia todo ficaram passando Barcos de agentes de resgate Tentando salvar os bichos Aí num num filme desses o cara acha o crocodilo Que pode ser o único da espécie É a primeira coisa que ele pensa É em explodir o bicho (risos) Outra Outra velha louca Dá uma vaca pro crocodilo comer Gente, uma vaca, aquela velha não deve saber Quanto custa uma vaca (risos) Eu escutei também o EP do Telefone Preto. esperava chegar nos... Espero chegar nos APPs para ver. Paty, não tô jogando luz alta nos olhos dos outros, tá? Fica tranquilo.
2: <risos> Beijos e
0: afagos a todos e até mais.
2: Um beijo, Matheus.
0: Se cuida aí. E boa viagem. Fica longe do Sucuri. <risos> se viu a Sucuri, corre pro outro lado. Entra, fica dentro da cabine. Não me sai da cabine, cara. Não é filme de terror. Ficar dentro da cabine tá protegido.
2: Deixa ela lá. Não tem problema ficar perto da rodinha do seu caminhão. Deixa ela lá um pouquinho, se esquentando. Depois você sai. Não tem problema. Buzina Não vai atrasar dela, os tá melões.
0: Depois tu sai de noite, tá? É talvez <risos> <bicho>. Último <risos> e meio, pai.
2: O até ela sair, é bom. A cobra pulando...
0: <risos> que uma mola, né? Fala...
2: Olha a cobra, mentira. Que jogo que tinha pula... isso,
0: era Donkey
1: Kong? Que tinha uma cobra que pulava igual a Sim, que ali. ela ficava pulando,
2: <risos> É o Lucas Figueiredo, tá vivo, tá? Tô vivo, tá? Tá bom. E aí, meus, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, café preto e um papo bom com a avó. Que saudade das minhas carolas. <risos> deixa pra lá tudo bem com vocês? Tudo <risos> Se eu certo. Se um papo com as minhas vozes, vai ser um filme de terror. Com Vou os passar... pais já
1: vai ser, não precisa nem ir tão longe.
2: Tô passando rapidinho aqui só pra dizer que tô bem, tô vivo e tá tudo certo. A gente questionou dele tá vivo no último
1: mês? <risos> Acho que ele não deu falta, na verdade. Se não falou, mas ficou bem chato agora. <risos> mas eu não dei <risos> falta porque eu tava vendo ele tocar no fim de semana. Exatamente. Ah, tocar.
0: Não, toca muito, senhor. Toca
2: muito, né? Toca, tô vendo.
0: Gostoso. Então tá. Tocou só com tem... duas? Uma. <risos> O homem tá um fai, tocou dois sets de duas bandas separadas. De
2: lápis de olho?
0: De lápis? É, de olho, ele é o, então. o André Asquisto é, de é, Porto Alegre. É, é,
2: é. Ele tá com uma franjinha emo sensacional. Eu tô apaixonada <risos> naquela franja dele. Eu queria ter uma franja assim, mas o meu rosto não favorece. Só tem sido duas semanas bem intensas e fiquei sem tempo. E criatividade pros e-mails. Então, rapidinho, só pra não deixar em branco, Jovens Bruxas. É, sem dúvida, um dos filmes já feitos na história. <risos> <risos> pra mim, um tremendo não fez nem cheira Mas é como vocês falaram no episódio Nunca fui o público-alvo 6 de 10 Ah, não gostava das menininhas de saia Pânico no Lago Gente, como assim? Esse filme é ruim? E ninguém avisou isso pra mim na minha adolescência Sou do time do Romo. Eu gostava muito dele Preferia ter ficado com a impressão de filme que eu tinha dele 4 de 10 Caraca. Telefone Preto eu ainda não vi Por isso ainda não escutei o episódio da semana passada Parabéns, Parabéns, rapaz, fez assim. Como eu tô com pressa, não tem informações sobre o carro. Mas vou deixar uma imagem pro veículo veículos de rebaixados e som outros motivos. <risos> tô cu a foto. Caralho.
1: <risos> é um carro fazendo cosplay de crocrodrilo.
2: E com pet, garrafa pet. De
1: garrafa pet.
2: Com uma maravilhoso. em cima Olha os olhinhos
0: no parabrisa Caralho, tá, tá, tá trincadaço esse jacaré É um monza,
1: <risos> parece né?
2: Cara, eu hum. amei os olhos do, do carro E tem Enfim. rabinho
1: Com rodinha lá atrás do supermercado
2: Enfim, O nome é Aligato Car De 2011 Houston Art Car Parade Present by the <risos> Um croco carro. Um croco-carro de garrafa pet. Isso foi nos Estados Unidos, mas tem uma cara de coisa feita o brasileiro Pô, tentando tá. fazer uma ação de reciclagem. Na feira
0: de ciência.
2: E que depois aparece no programa da Angélica, ou do Faro. Nessa semana era isso, meus amados. Uma orelhada na esquerda de vocês e até semana que vem, se tudo der certo. Então tá.
1: Queridos ouvintes, semana que vem nós vamos para um lado mais lado B, mais underground. Mas tem onde assistir, é só vocês assinar lá e assistir. Marcelzinho, tu que Ô, escolheu aí. o filme, não sei se tu escolheu, mas era um filme que tu já tinha visto e gostava. Não
2: foi ele que escolheu não, foi tu. É, eu não, eu
1: tô... Foi eu, mas porque o Marcel me indicava e eu queria ver então.
2: Mas você que é pra gente gravar. Mas ele. veio
1: do Marcel isso. <risos>
2: Eu que
0: produzi, paguei o filme. <risos> uh, vamos falar da cor que caiu no espaço. Filme Color de... from Mother Space. Outer Space. Filme de 2019. E ele tá
1: na Darkflix. Acesso Barbada. Vou dizer pra vocês que é barato, então cola lá e assista. Barato e ó, vou fazer uma propagandinha aqui que talvez não devia, porque a Darkflix não dá muita moral. Mas pra quem curte terror da Netflix, tem muito filme antigaço, é, esse clássico antigas. mesmo, que é bacana. Então, e uma ass...
2: dica aí dá pra fazer perfil separado dentro da Darkflix, tipo a Netflix. É, então, se né? Você pode ir. Oh,
1: Dá pra rachar com os amigos,
2: então, aquela, com os assim, amigos.
0: Ó, A gente gosta, mas não, não somos notados
1: São só ignorados pelo
2: crush Se tu assistir pela Darkflix, coloca lá Marca eles lá, assistir esse filme por causa do sábado 14 Na Darkflix
1: Corquer dos passos pode ver que não vai ter susto Pra ninguém, ninguém vai ficar com medo Tem cena agora, mas é mais nojento do que assustador Enfim, boa sorte Até semana que vem e tchau
0: Tchau boa sorte.